0: 안녕하세요, 데니스입니다.
1: 예, 네, 안녕하세요, 배연직입니다.
0: 예, 오늘은 나는 프로그램으로 데니스 채널에서 네네 재밌는 프로젝트를 진행하려고 합니다. 뭐냐면좀 네. 띄엄띄엄 업데이트가 된 감이 없지 않은데요. 이번에는 이제 아주 재밌는 주제로 이제 배연직님께서 들고 오셨거든요. 어떻게 네네. 영어요예 예예. 예. 예 어떤 주제를 들고 나오셨나요 이번에?
1: 아 이번에는 그 제가 이번 3월 초에 그 미국 게임 개발자 컨퍼런스 그러니까 GDC라고 하는데요 그 GDC에서 들었던 강연 중에 오버워치라는 게임의 그 넷코드에 대한 강연을 하나 들었어요. 아 하나가 아니라 두 개를 들었어요. 그리고 그거 내용을 가지고 한번 이렇게 어, 한번 포크를 해보자 해보자. 해보자네.
0: 어, 그럼 오버워치 하면 은그 사실상 그 국민 네. 게임의 지위를 갖고 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 네. 이제 현재 완전히 국민 게임 됐어요.
0: 음...
1: 그 얼마 전에 보니까 저기 텔레비전에서 연예인들도 하더라고요.
0: 네. <웃음> 음, 그러면 은 이제 어떤 얘기를 주로 하실 건데요? 그 오버워치의 기, 네트워크 기술적인 특징, 네네. 이런 부분에서 어떤 부분이 특징적인 부분이 있나요?
1: 예. 그 오버워치... 가 일단 그 퍼포먼스 부분에서는요 뭔가 이렇게 대단한 게 있는 건 아니에요 그, 음. 그 오버워치 게임이 이제 그 뭐라고 하지 어... 일단 오버워치 게임이 그 전형적인 서양에서 만들어지는 전형적인 레코드의 전통을 거의, 거의 답습, 답습을 했어요 그아 이걸 먼저 설명드리기 전에 먼저 좀 시간이 들더라도 좀 배경 지식을 좀 설명을 하고 들어갈까요? 그게 낫겠죠?
0: 배경 지식에서 이제 그 네트워크 프로그램의 기본적인 서버 사이드 프로그램이다, P2P다 뭐 그런 설명부터 좀 들어가 볼까요?
1: 예 그렇게 할게요. 네네. 네. 그 오버치 아니, 오버치가 아니라 그 일단 그 네트워킹 멀티플레이 네그 멀티플레이를 할때 이제 클라이언트하고 서버간에 혹은 뭐 클라이언트끼리 상호작용을 하는 방식이 크게 세 가지가 있어요. 그렇죠. 그 어, 일단 아 레코드라는 용어부터 먼저 설명드릴게요. 그 멀티플레이에 관련된 모든 코딩을 그냥 레코딩, 레코드라고 그냥 표현을 합니다. 그어 게임 개발자들 사이에서 흔히 쓰는 표현은 아니고요. 유저들 사이에서 많이 써요. 뭐 예를 들어서 어, 내, 멀티케, 내가 움직이는 모습이 좀 이상하게 보인다. 그러면은 트버크 동기화가 잘안 되는 거거든요. 그럼 이제 아 이거 레코드 이상하다. 그렇게 표현하는 거죠. 음... 자그어 레코드가 크게 세 가지로 이제 구별이 되는데 첫 번째는요 이제 서양에서 좀 발전한 방식이에요 어떤 방식이냐면 클라이언트에서 서버한테 어, 입력 명령을 보내요 그러니까 사용자가 입력했던 뭐 키보드 마우스 입력이라든지 그런 것들을 이제 모아서 서버한테 보내고요 서버는요 이제 그걸 가지고 이제 안에서 게임에서 이제 시뮬레이션 처리를 다 하는 거죠 뭐 총알이 어디로 날아가서 어디에 박혔는 뭐 그런 것들을 서버에서 다 연상하는 거죠. 그리고 그 결과를 이제 나머지 클라이언트들한테 보내주는 그런 방식이에요. 이 방식의
0: 결정적인 단점은 레이턴시 이슈? 네, 맞습니다. 네. 클라이언트에서 서버한테
1: 60분의 1초마다 뭐 아니면 30분의 1초마다 그 키입력을 계속 보내줘야 되고요. 서버에서는 그 결과를 60분의 1초마다 그 모든 클라이언트들한테 보내줘야 되죠.
0: 좀 느리다 보니까 있으면 네. 동기화 문제가 발생하겠고요.
1: 네, 그렇죠. 렉게 되게 민감합니다. 근데 이제 이 방식이 발전한 이유는요. 이제 첫 번째로는 저기 어, 최초에 만들어진 그런 거의 멀티플레이 아니, 최초는 아니고 이제 20년, 20년 전쯤에 만들어진 멀티플레이 방식이 다 그런 식이었어요. 제 기억상으로는 퀘이크라는 게임이 제일 어, 그런 형태의 최초였던 것 같은데요. 두분아두일지도모르겠다 아무튼. 그 게임들은 이제 어떤 식이었냐면, 이제 서버를 하나 띄우고요. 그리고 그 서버에 클라이언트들이 접속을 해서 플레이 하는데, 구현이 쉬워요. 네. 그냥 클라이언트에서 서버한테 60분의 1초마다 보내주고, 서버에서는 이제 60분의 1초마다 결과를 클라이언트나한테 보내주고, 그런 식으로 하는 거죠. 근데 이제 그 방식이, 예. 어, 이제 어떻게 보면 되게 무식한 방식이고, 그리고 예. 또 서버에서 처리할 수 있는 동시접속자 수도 적어요. 뭐, 몇백명 수준? 뭐, 몇십명 수준? 뭐, 그렇게 밖에 안 됐거든요. 근데, 그런 식으로 서버를 이제, 아니, 그런 식으로 배포했는데, 그 이유는, 아니, 그런 식으로 이제 만들었는데, 그래도 그 당시에는 문제가 안 됐어요. 왜냐하면, 패키지 게임이었거든요. 그러니까, 퀘이크라든지 둠 같은 게임이, 공식적으로 서버를 운영을 안 했어요. 유저, 피, 운영, 아니, 네, 유저 PC를 공식도,
0: 자원을 사용했죠.
1: 네, 그렇죠. 유저들이 자기가 이제, 어, 자기 개인 PC에다가, 이 서버를 띄우고요. 그리고 그 서버에 이제 주변인있 친구들이나 뭐 그런 사람들이 접속해서 플레이 해라. 그런 식으로 했던 거죠.
0: 뭐 예를 들면, 다이얼은 모델인데, 뭐, 네. 모뎀모뎀 모뎀 갖고 했는데 그때가 레이턴시가 차라리 적었던 것 같아요. 어느 면에서.
1: <웃음> 그렇잖아요. 네, 네. 일단은, 어, 그냥 뭐 유저들이 그냥 막 띄워놓고요. 그리고, 어, 유저들이 마구, 마구잡이를 띄워놓고, 이제, 그, 이 플레이 하는 사람들은, 그냥, 유저들이, 다른 유저들이 뛰어놓은, 이제, 데디케이트, 아니, 그 서버 중에서, 이제 좀 가까운 서버, 킹이 적게 나오는 서버를 골라서 접속할 수 있는 그런 방식이었죠. 이제, 그런 것들이 있다 보니까, 이제, 유저들, 이제, 뭐, 그 당시에 게임 스파이, 스 게임 스파이라든지, 몇개 그런, 서비스 업체들이 있었어요. 근데, 이제, 그런 업체들은, 이제, 유저들이 뛰어놓은 서버들을, 이제, 킹을 측정을 해서, 이제, 그게, 이제, 리스트처럼 보이게 해주는 그런 서비스가 있었죠. 이제, 그런, 네. 일단, 거의 그런 식이었어요. 어, 당시, 크레이크나 둠이나 그런 유의 서양에서 나온 패키지 게임들은, 이제, 게임 회사들이 직접 서버를 운영 안 했어요. 대신에, 이제, 유저들이 직접 서버를 띄우고, 그리고 자기가 띄워놓은 서버를 이제, 다른 사람들한테 이제, 잘 보이게 하기 위해서, 게임 스파이, 스 게임 스파이 같은 데다가 등록을 해놓고, 네, 음. 그런 식으로 이제, 어, 구조가 돼 있었죠. 근데 이제, 그런 구조가 어찌어찌 하다 보니까, 이제, 오버워치까지 박습이 된 거죠. 네, 제가 보기에는 그런 것 같습니다. 오버워치 같은 경우에는 지금 보면은 그 블리자드에서 직접 운영하는 서버잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그러, 그러게 하 그, 그런, 좀 뭐라 그러지? 어, 옛날에 패키지 게임에서 하던 방식을 그대로, 어, 옮겨 왔죠. 근데 이제 그렇게 만들어 온 이유가 무엇일까, 어, 좀 생각을 해봤어요. 레이턴시에 좀 민감할 텐데. 근데 일단, 어, 블리자드는 그거 제가 봤을 때 양으로 떼려받은것 같아요. 전 세계 클라우드 서버에다가 이제 오버워치 그 서버 인스턴스를 대량으로 뿌려놓고요. 가급적 많은 지역에다가 뿌려놓고 이제 플레이어는 이제 플레이를 할때 그 많이 뿌려놨잖아요. 많이 뿌려놓은 곳에서 이제 가까운 곳에 접속을 하는 거죠. 그런 렇에 되면 이제 웬만한 유저들은 정말 뭐 외딴 지역에 있는 유저가 아닌 이상 이제 전세계에 뿌려져 있는 클라우드 인스턴스 중에서 엔간하면 가까운 데를 잡아서 거기서 플레이를 하게 되 됐죠. 야, 이게
0: 뭐냐면, 그, 뭐냐면은 그 어. 양, 양키식 개발인데, 대량의 양키식 개발의 네. 전형성인데요. 스케일 엄청나게 크죠.
1: 네. 자, 그러면 오버워치가 왜 그런 식으로 만들었을까? 레이턴시에 민감한 방식으로 했을까? 저는 일단 두 가지인 것 같아요. 우선, 퍼포먼스 문제보다도 해킹을 좀 막아보자. 그게 초점인 것 같아요.
0: 아, 그, 지금도, 오버워치 핵 문제도 은근히 있죠?
1: 네, 그 부분 관련해서도 어, 강연을 듣다가 좀 눈에 띈게 있었는데 그거는 일단 말씀드릴 수 없고요. 예. 네, 일단 어, 오버워치가 취하고 있는 방식은 이제 아까 말씀드렸던 클라이언트 서버에서 전부 다 연산을 해서 클라이언트한테 알려주는 방식이기 때문에 그것도 30분의 1초 아니면 60분의 1초마다요.
0: 예. 그렇기 때문에
1: 그엔간에선 어, 해킹이 일어나진 않아요. 예를 들어서 뭐 스피드핵을 쓴다든지 뭐, 그런 것들은 이제 안 통한다고 보시면 돼요. 서버, 클라이언트에서 아무리 그냥 별짓을 다 하더라도, 단지 인풋 정보만 서버한테 보내주기 때문에, 네. 클라이언트에서 해킹할 여지가 별로 없죠. 하지만, 어, 인풋 정보가 아닌 것들을 보내는 게 있어요. 네. <웃음> 아주 없을 쓸 수는 없어요. 그것들이 이제, 어, 해킹이 될 수밖에 없죠. 네.
0: 아, 이게 참. 그러면, 네. 이건 어쩔 수 없는 부분인데, 레이터시 마스킹 저번 회에 얘기를 하셨잖아요. 네네 그러니까 이제 레이터시 마스킹 기법도 얘네가 상당히 발전한 것 같거든요 그전보다는
1: 네 맞습니다 그 일단은 어 최대한 통신량을 적게 만들려고 노력을 했었고요 예를 들면은 이제 30분의 1초마다 혹은 뭐 60분의 1초마다 그어 전체 서버에서 이제 게임 데이터 게임 그 씬의 상태 뭐 플레이어가 어디 있냐 뭐 어디를 바라보고 있냐 총알이 어디 있냐 그런 정보들을 이제 보내주는데요 그 정보를 이제 매번 다 풀로 보내는 게 아니라 변화된 데이터만 이제 추려가지고 보내게 돼 있고요. 그리고 변화된 거를 보내더라도 이제 비트 마스킹, 비, 아, 이거야, 비트 아이고냐 비 단위로 이제 만들어서 보냅니다. 그러니까 뭐 베리언트 VLQ라고 하는데 VLQ 기법 같은 거를 써서 이제 최소한의 비트만 이용해서 데이터가 이제 모일 수 있게 만들어놓고 그거를 이제 30분의 1초마다 혹은 60분의 1초마다 보내주는 거죠. 그리고 네그두 가지 기법으로 패킷 수를 데이터량을 최대한 줄여놨고요. 그, 그리고 아까 말씀드린 대로, 레이턴시는, 그런다고 해결되는 게 아니기 때문에, 이제, 그, 최대 많은 지역에다가, 리전에다가, 그, 클라우드 인스턴스를 만들어서, 이제, 배포해 놓은 것 같고요. 그 다음에, 그, 레이턴시 마스킹을 하기 위해서, 이제, 그, 뭐, 어떤 걸 썼냐면, 그, 인터폴레이션을 썼어요. 뭐, 어떻게 했냐면, 60분에, 30분의 1초마다 받긴 하지만, 그 정보로 그대로 바로 업데이트를 해주는 게 아니라 이전 상태하고 이제 내분을 해주는 거죠. 아... 이제, 그렇게 해주는, 네. 이제 그렇게 해주는 이유는 예를 들어서 30분의 1초마다 보낼 때 어, 실제 게임 플레이어는 60분의 1초로은 뭐 70분의 1초로 게임을 플레이하잖아요. 네. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 그 어, 30분의 1초로 그냥 업데이트를 해버리면 움직임이 딱딱해 보이거든요. 이거... 그 적당한 그리고
0: 보관을 해갖고 블러 불러 처리를 하는 거죠. 중간의 모션들이나
1: 일단 그렇죠, 네. 중간 중간 위치를 이제 어어더 더 작은 프레임에서는 중간 위치를 이제 잡아서 보여주는 거죠. 하지만 또 그렇게 해버리면 은 캐릭터가 예. 그 정확한 어 위치간에 살짝 60분의 초정 아니 30분의 초 정도 이제 늦는다는 얘기거든요. 그렇죠. 근데 헤드샷을 할 때는 또 문제가 돼요. 그렇죠. 네. 캐릭터가 정확한 위치에 있지 않기 때문에. 이게 약간 뒤에 쳐져 있는 걸로 보이기 때문에 문제가 되거든요. 그래서 오버워치에서는 한 프레임, 어, 먼, 예측된 값을 이제 뽑아내줘요. 그게 e x p l o r a 이라고 하는데, 어, 캐릭터, 실제로 캐릭터가 정진하고 있는 방향보다 한 프레임 먼저 앞에 있는 방향을 예측시켜 놓고, 거기를 이제 실제로, 보, 거기 위치에서 인터 t 레이션 해서 보여주는 방식으로 그렇게 하고 있는 거죠. 아,
0: 이건 수, 그럼, 이게, 수학이네요. 네,
1: 그렇죠. 그러니까 <웃음> 완전히 정확한 위치는 아니고요. 캐릭터가, 예. 뭐, 예를 들어서 가다가 멈추거나 아니면은 뭐 어, 멈춰있던 캐릭터가 갑자기 달리기 시작하거나 <웃음> 그럴 때 그럴 때 이제 약간의 오차가 생기는 아 그거보다도 캐릭터가 앉았다 일어났다 할때 있죠 예, 예. 그때가 오차가 가장 크다고 보시면 되고요 어 예. 나머지는 뭐 캐릭터가 약간은 이제 반성이 있기 때문에 어그 어, 오차는 그렇게 크게 보이지는 않을 거예요 하지만 이제 점프라든지 뭐 앉았다 일어났다 이런 모션의 변화 같은 경우에는 크게 이제 영향을 줄 수가 있죠. 그러다 보니까 이제 오버워치는 아니고 다른 게임이긴 한데, 다른 게임에서는 이제 그 앉았다 일어났다 할때 그, 그 헤드샷을 줄이기, 헤드샷에서, 헤드샷 부분을 이제 처리하기 위해서 이제 산업용 카메라 동원해가지고 400분의 1초마다 찍을 수 있는 300, 산업용 카메라를 동원해서 그걸 가지고 이제 헤드샷 이제, 어 판정 로직을 개선하면서 이제 어 테스트를 하기도 하더라고요. 아무튼 간에, 어, 오버워치에서는 그렇게, 네. 인터폴레이션하고 이스로레이션을 이제 네. 오, 움직임을 이게... 좀더 이제 어, 정확하게 보이게 하려고 노력했더라고요.
0: 근데 서버 보면은 이게 그 마이크로 서비스 아키텍처를 구현한 것처럼 보이거든요. 서버를 각 목적별로 좀 쪼개놓은 것 같이 보이거든요. <웃음> MSA라고 네. 하죠. 아그그 네.
1: 그데 실제로는 그게 어, MSA는 아니고요. 그냥 제가 봤을 때는 한 서버 프로세스 안에서 그 그, 뭐냐, 그 그림이 다 돌아가는 방식인
0: 것같아요음그 이제 그 우리나라 온라인 게임처럼 MMORPG처럼 그 마이크로 서비스 아키텍처로 기능별로 네. 분나되거나찢어지진 않았겠네요?
1: 네 그렇죠. 그냥 한 프로세스 안에서 로컬러 다 돌아가는 거죠.
0: 어그 근데 기능적으로 네. 한국 게임이 MSA를 적용을 많이 오랫동안 한 거네요? 그럼? 더 선진적이네요?
1: 어떻게 보면은 <웃음> 그렇죠 네, 네. 지금의 60분에 보면은... 60분의 초로 돌아가는 게임 플레이를 예. 네. 그걸 사실 이렇게 어, 나누는 거는 좀 어렵죠. 네네.
0: 근데 그 최근에 그 스타트업이나 뭐 이런 쪽 보면은 그 네. 마이크로서비스 아키텍처가 붐이었거든요 작년에. <웃음> 네. 책도 나왔어요. 빌딩 마이크로서비스. 마이크로서비스라고 해서 마이크로서비스 아키텍처 구축이라는 책도 한빛미디어에서 나왔거든요. 이런, 좀, 않았습니다. 네, 이런, 이런, <웃음> 네. 시, 이런 식으로 지금 MSA로 다 쪼개는 게 요즘 그 스타트업의 추세인데, 오버워치는 어, 통 서버네요? 그러면?
1: 어, 일단 게임 플레이를 진행하고 있는 그, 그, 게임 방 있죠? 게임 플레이
0: 세션.
1: 1 2명 12명이 플레이하는 방 하나는요, 이제 한 서버 프로세스 안에서 다 돌아가는 것 같고요.
0: 네. 예예.
1: 어, 그거가, 어, 이렇게 MSA처럼 되어 있는 것 같지는 않았어요. 아. 굳이 한다면 아마 매치메이킹이라든지, 네, 매치메이킹이라든지 아니면은 뭐 게임플레이 뭐 전에 일어나는 모든 비즈니스 로직, 각이 음. 전에 하는 모든 비즈니스 로직은 아마 MSA를 혼용하지 않을까 싶기도 해요. 네.
0: 그 정도는 그 정도는 좀 쪼개놓는 건 안드네 명시적인 MSA 마이크로 서비스 아키텍션은 아니네요. 네, 그렇죠. 역시 그 60. 1분의 1초로 쪼개야 되니까 뭐 이런 이슈가 있다. 이렇게 현대님이 얘기하셨고 그럼 이제 오버워치에서 우리가 바라봐야 될 기술적인 테크닉이 뭘까요?
1: 제가 강연에서 눈에 띄었던 거는 그 퍼포먼스적인 부분보다도 어, 적어부분이었어요. 기획자가 이제 게임을 쉽게 어, 조립할 수 있게 해준, 해준다 그거거든요. 사실 뭐 게임 개발에서 프로그래머 기획자의 역할을 분리시키는 거는 옛날부터 해오던 거긴 해요. 예. 네. 그런데 그리고 어, 멀티플레이 게임에서 어, 기획자가 네트워크 레이턴시까지 고려해서 조립을 하게 할수 있는 이제 방법을 주는 것도 역시 어, 새로운 아이디어는 아니긴 해요.
0: 예. 근데 이제
1: 이 오버워치 강연에서는. 그 부분을 상당히 디테일하게 설명해 줬어요. 그러니까, 어, 이미, 뭐, 컨셉은 다들 알고 있는 컨셉인데, 그 컨셉을 이제 하기 위해서 자기네들이 어떠한, 이제, 노력, 실제로, 어, 어떠한 형식으로 돌아가게 만들었다, 그 예제를 보여줬거든요. 그러니까 어떻게 보면은, 어, 눈에 보이는 워크플로우를 직접 이제 사람들한테 공개를 한 거예요.
0: 오, 어, 이는 엄청난 일인데요? 네, 그래가지고, 어,
1: 그렇죠. 네, 되게 좋은 예정. 그래서, 그, 뭐라고 할까요? 어, 뭔가 혁신적인 컨셉을 보여준 게 아니라 이미 있는 컨셉을 가지고 구현하면 이제 잘 다듬어진 사례를 보여준 거죠. 네.
0: 어, 이런 베스트 프라틱스는 웬만하면 공개를 안 하잖아요.
1: 예, 그렇죠. 네. 그, 그래서 보니까, 아, 물론 여기 오버워치 강연에서 아주 디테일한 것까지 싹 보여주지는 않았어요. 그냥 전체적인 골자, 네. 골자 부분을 보여줬는데, 어, 그래도 어느 정도 약간의 기본, 기념적인 코드 레벨도 보여주면서 이제, 어, 그, 자기네들이 어디에서 어트, 어떤 부분이 힘들었다 이런 걸 얘기해 주더라고요. 제가 일단 인상적이었던 걸 말씀드릴게요. 예, 예. 요새 유니티만 있으잖아요.
0: 그렇죠. 유니티가 대세죠. 네, 유니티,
1: 사실 유니티도 어떻게 보면 ECS거든요. 네. 아, 유니티의 그, 유니티의 게임 오브젝트가 엔티티, 그리고 게임 오브젝트에다 붙이는 그 컴포넌트들이 이제 뭐, 그 ECS의 똑같은 이름이죠 컴포넌트 그리고 이제 S S는 이제 유니티에서 이제 얘기하는 거 유니티에서 얘기하는 그어말 이건 뭐라고 하지그 글로벌 함수 뭐라고 하지 뭐 그런 뭐 단일 싱글탄들뭐 그런 것들이 이제 S에 해당하거든요.
0: 그러면 은네 지금 얘기하는 근 재밌는 이게 지금 얘기하신 게 뭐냐면 그 프로그램 개발 패턴을 얘기를 하시는 거잖아요. E C S는 네, 그렇죠.
1: 근데 이제어이 오버워치에서 눈에 띄었던 점은 유니티의 컴포넌트하고 다른 점이 그 프로그래머가 컴포넌트의 로직을 직접 못 넣어요 그러니까 그 오버워치에서 컴포넌트는요 그냥 데이터 저장소 역할로만 딱 다뤄요 그러니까 유니티의 컴포넌트는 코드가 들어갈 수 있는데 오버워치에서는 그렇지가 않아요
0: 음.
1: 네. 그리고 또 그게 일단 첫 번째 제약이고요 그리고 이제 프로그래머와 코딩하는 그냥 전부 다그 ECS의 시스템, 시스템 쪽이라는 거에만 다 들어가요. 그러니까 시스템이라고 하면 이제 그게 뭐각 엔티티마다, 어, 어각 엔티티마다에 그냥 안에서만 돌아가는 게 아니라 그, 그, 원래 씬에 있는 모든 엔티티들 각각에 대해서 이제 처리를 해주는 그런 중재자 역할을 하는데, 미디어, 미디에이터 네. 근데 이제, 프로그래머 코딩할 수 있는 건그 시스템, 즉, 미디에이터 부분에만 코딩할 수 있게 해놨고요. 예. 그리고 두 번째로는 프로그램이 게임 프로그램이 복잡해지다 보면은, 예를 들어서 뭐 어떤, 어, 떤 행동을 하는 게, 뭐 다른 행동에 어떤 영향을 준다. 그런 부작용, 사이드 이펙트를 일으키기를 경우들이 많은데. 그렇죠. 이제, 이 프로그램, 여기에서는 이제 짤때 그, 사이드 이펙트를 일으킬 수 있는 거를, 이제, 그 뭐지, 메시지를 받는 쪽에, 메시지라고, 메시지로 그냥 표현할게요. 그러니까 어, 메시지를 받아서 받는 쪽보다는 이제 메시지를 보내는 쪽 예, 그러니까 전달하는 쪽에서 사이드 이펙트를 일으키도록 프로의 그 코딩을 강제하고 있어요 내부적인 룰인 거죠
0: 아, 어떻게 보면 옵저버 패턴을 그, 사용한 거네요 그럼
1: 네? 어떤 패턴이요옵저버
0: 패턴이죠 그럼 네런의모에서옵저서 그, 패턴을 사용한 네. 것 같은데요 그럼
1: 네, 옵저, 그쵸, 옵저버 패턴을 사용한 것 같은데요 그럼 옵그렇옵저그렇 옵저우 패그렇 옵저우 패그렇죠저우그렇죠그렇 그럼 그렇저그그 그렇게 되다 보니까 프로그래밍 하는 사람 입장에서 좀 귀찮게 돼요. 네. 좀라인을좀 줄이면서 편하게 네. 그렇게 뭐 기존 코드를 재활용해 가는 그런 식의 코딩이 아니라 좀 노가다 코딩이 막 들어가 는 형식이 되거든요. 근데 그 대가로 얻은 게 뭐냐? 뭐냐 하면 이제 코드를 읽어도 사이드 이펙트가 없는 코드이기 때문에 디버깅이 쉽다는 거죠. 그러니까 암묵적 코딩이라는 거를 그냥 배제하는 네. 그런 식으로 하더라고 했다고 하더라고요. 음. 네네. 그렇게 진행을 하다 보니까, 이제, 어, 그렇게 진행을 했고요. 그리고 이제, 그러면은 컴포넌트에 다 로직을 사실 넣어야 되잖아요. 네. 음. 그거는 이제 기획자의 영역인 거예요. 그, 언리얼 엔진의 블록프리트처럼, <웃음> 이제 오버워치에도 이제, 스테이트 스크립트라, 이름만 스테이트 스크립트 그거 실제로 이제, 언리얼 엔진의 그 블록프리트처럼 이제, 빌딩 블럭 블록, 블록을 가지고 이제 와이어 연결하면서 어 만드는 방식이에요. 어, 이노하다를
0: 기획에 가놨네요. 네
1: 그렇게 그렇게 이원화를 시키더라고요. 어... 그러니까 그어 그러니까 좀 뭐라고 이렇게 어느 정도 게임을 뭐냐 어느 정도 내부에서 자유 그러니까 개발하는 방식에다가 어느 정도 좀 자유도를 낮춰버린 거예요. 대신 자유도를 낮추고 대신의 역할 분담을 분명하게 나누는 거죠. 기획자 프로그래머 간에. 와 네. 그렇게 한 했는데 이제 그래서 얻은 효과가 뭐냐면 이제 가등이나 캐릭터의 종류로 다양하고 행동거지로 다양한 마당에 이제 렉을 줄이는 코딩까지 들어가려면 이제 돌아버린다 이거죠 근데 그거를 이제 방금 말씀드린 것처럼 그렇게 어~ 엄격한 이원화를 해놓고 작업을 들어가기로 해, 들어가기 했고요 그러다 보니까 이제 기획자들도 단순히 그냥, 어, 빌딩 블록을 조립, 빌딩 블록을 조립하고 끝나는 게 아니라, 레이턴시가 이제 고려되어서 좀 이렇게 땜빵 코딩을 해야 된다. 그 레이턴시 마스킹이, 레이턴시 마스킹이 사실은 어떻게 보면 땜빵 코딩이라고도 말할 수 있거든요. 그렇죠. 그거를 이제, 어, 기획자들의 영역으로 일부 전가시켜 가지, 고 전가시켜 놨고요. 그래서 이제 기획자들이 이제 그, 어, 레이턴시 마스킹을 해야 되는 상황에서 기획자들이 스스로 방법을 찾아낼 수 있게 그런 툴을 준 거죠. 사실 문제는 기획자는 프로그래머가 아니잖아요? 네. 그렇죠. 그러다 보니까 코딩을 전문적으로 할 수가 없어요. 그래서 예. 빌딩 블록을, 레고 블럭 블록 조립하듯이, 이제 빌딩 블럭을 조립을 하지만, 그 와중에서, 이제 내가 만든 게 제대로 돌아가나? 이게 궁금하잖아요. 예. 그래서 예. 이제, 그, 오버워치는 어떤 걸또 하고 있냐면, 이제, 그, 뭐냐, 게임 플레이 화면 위에다 테스트용 게임 플레이 화면 위에다가, 이제, 그, 스테이트 스피트, 그러니까 그 빌딩 블럭 다이어그램이, 돌아가는 방 돌아가고 있는 실황을 이제 실시간으로 보여주는 게임이 들어갔어요 예를 들어서 뭐어캐릭터가어 예를 들어서 어 마, 마우스 오른 우클릭을 했다 그러면 이제 얼터너티브 샷을 쏘죠 네
0: 얼터너티브 샷을
1: 쏘는데 그 누구냐 예를 들면그그 그, 그 뭐냐 저저기 저, 뭐냐 갈고리 던지는 있자 뚱뚱한 예. 어 누구지 그어어지어할 텐데 이름 까먹었는데. 그 갈고리 던지는 뚱뚱한 애가, 이제, 오른쪽 샷을 누르면은, 이제, 총알이 좀 특이한 게 나가요. 처음에는, 어, 단발성 총알이 나가다가, 어느, 좀, 어느 정도, 어, 이렇게 몇, 몇, 십 미터 날아가다가, 중간에, 이제, 어, 강력한 위력을 가진, 어, 이제, 어, 폭발성, 이제, 폭탄, 아 뭐냐, 총알로 변, 변해버리거든요. 근데 이제 그런 특징을 갖고 있는데, 이제, 그런 총알 같은 거를 만든다. 그럼 이제 그런 거를 이제 스테이트 스크립트 다이어그램으로 막 조립을 해요. 이제 몇 초가 지나면은 원로 변신해서 뭘 해야 된다 그런 것들을 집어 넣는데 이제 그런 총알들이 어떻게 움직이는 어떤 일이 벌어졌는지는 이제 어, 게임 테스트를 하면서 위에 그 화면 위에 오버랩해서 뜨는 그 다이어그램에서 이제 그게 이제 반짝반짝반짝 움직이면서 보여지게 네, 그런 식으로 만들었어요. 한마디로 디버그 툴을 잘 만들어 놓은 거예요.
0: 아 그러면 이게 결국 뭐냐면은. 기능과 기능을 결합해서 오브젝트 네. 하나의 기능을 더 추가할 수 있다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 아. 그래서 개발 초기에는 그 기능 추가를 하는 해야 되는 양들이 많았대요. 근데 음. 개발 후기로 들어가면서 기능 추가할 게 점점 줄어들었고 이제 막판에 가서는 거의 뭐 없어지는 수준이었어요. 그러면... 그래서 초반에는 네. 어 이제 그걸 그 스크린샷을 보여주더라고요. 처음에는 이제 그 기능 추가를 하기 위해서 프로그래머가 만들었던 시스템의 수가 처음에는 한 초반 한 일곱 개, 여덟 개까지 캐릭터까지 되게 많았어요. 예. 그런데 이제 뒤로 가면서 점점, 점점 줄어들더니, 나중에는 이제, 어, 어, 아예 없어지다가 어쩌다가 한두 개씩 튀어나오는 그런 수준이 되더라고요.
0: 음, 그럼 이제 지금 네. 합성, 이게 합성이 가능해지는 건데, 네. 어, 이렇게 되면은, 이게 객체 지향 프로그래밍의 결합성, 결합성에 네. 대한 얘기를 할... 얘기를 지금 이해해야 되고, 디자인 패턴을 기본적으로 이해해야지, 이 코딩이 가능하다는 얘기잖아요.
1: 아, 그거는 순전히 프로그래머의 영역으로만 넘어가 있었어요. 아, 예. 어, 프로, 그, 강연하면서 이제 프로그램들을, 코드 쪼가리를 종종 보여줬어요. 근데 그 내용을 보니까, 예. 어, 프로그래머, 어, 프로그래머들 입장에서는 그냥 좀 복잡하더라도 프로그램 트 인터페이스 방식이었어요. 그러니까, 그, 아까 말씀드렸던 시스템 있죠. 예, 예. 시스템 이제 게임 프로그램 안에서 이제 매니저 역할을 하고요. 그 매니저들이 다루는 이제 그 컴포넌트, 컴포넌트는 전부다 인터페이스 형식이었고요. 그 인터페이스의 버추얼 함수, 버 함수들을 이용해서 이제 게터, 세터 버추얼 함수들을 이용해서 이제 어 필요한 정보들을 얻어오거나 어뭐 그런 식으로 이제 코딩을 하는 방식이었어요.
0: 그러니까 이제 ECS 기본 패턴이 전략 패턴이거든요. 네, 전략 패턴 부분이고. 그 다음에 필요한게 옵저버 패턴은 좀 이해를 해야되고 그 모델뷰 컨트롤, MVC 패턴 좀 이해해야되고 뭐 이런것들인데
1: 네네 그렇죠 그중에 그렇죠. 그한 예를 이제 어, 그 강연자가 잘 보여준거죠
0: 음, 지금 이건 기본적으로 그 디자인 패턴책은 딸딸 잘 외워야 된다는거
1: 네 일단은 다 알고보면은 재밌게 볼수 있을거 요
0: 굉장히 재밌게 네. 볼수 있는 강연 같은데요 네네. 그리고 더 재밌는거는 네. 이제 지금 이렇게 되면 초반에 코딩량이 어마어마하게 늘어나거든요.
1: 네, 맞아요. 네, 초반에 코딩량이 늘어나는 것도 있고 게다가 아까 말씀드렸던 제약들 있죠. 사이드 이펙터는 네. 이제 호출자에서 전부다 일으켜라 뭐 이런 식의 제약이 있었기 때문에 네 프로그래머들은 좀 업무상 스트레스가 꽤 상당했을 것 같아요.
0: 이 기본적으로 뭐냐면 디자인 패턴 책은 기본적으로 정확하게 외웠어야 되고 그다음에 네. 유명한 논문들이, 유명한 논문들이 있잖아요. 뭐냐면, 데이터 드림, 그, 어, 데이터 드림 게임 오브젝트 시스템이라고 책이 있잖아요. 네네. 2013년에 나온 책인데, 이게 그 ECS의 그 경의적인 성배와 같은 책이거든요. 아, 예. 예. 그런 책들도 좀 판단해서 좀 보시, 같이 보시는 게 훨씬 더 이해가 좋을 것 같고요. 네네. 그러면 ECS로 얻어지는 가장 강력한 효과가 뭘까요?
1: 아, 저거였어요. 아, 그, 아까 말씀드린 대로, 기획자들이, 예. 기획자들이, 그, 자유로, 기, 기획자들이 자유도를 가질 수 있게, 그렇게 해주는 거였고요. 근데, 또 기획자들이 뭐, 그런, 뭐지, 상속이나 이런 거 모르잖아요. 네. 예. 변수 하나만 나와도 스트레스를 받는데, 네. 그게 또, 너무, 그, 어, 뭐, 상속 이런 거 나오면 이제, 감당 안 되거든요. 예. 이제 그런 영역들은 그냥 전부 다, 프로그래머가 다 싹, 싹, 싹 잡았고요. 여기서 또 재미있는 게, 아까 말씀드렸던 그 시스템이 다루는 컴포넌트는 다 인터페이스였다라고 했잖아요. 그렇죠. 근데 문제는 기획자들은 그 인터페이스를, 아니, 기획자들이 기획자들은 그 인터페이스라는 거, 인터페이스 인자만 나와도 안 되거든요. 그렇죠. 근데 그걸 이제 어떻게 했냐면, 여기, 아까, 여기서부터 이제 아까 제가 스테이트 스크립트라는 걸 소개했는데, 왜 이름이 스튜트, 스테이트 스크립트였나라는 걸 글자에 알게 됐어요. 강연 듣다가. 그러니까, 아니, 이름은 왜 스테이트 스크립트인데, 저, 화면에 보여주는 거, 언리얼 엔진의 블루프린트 같은 걸 보여주니까, 예. 어, 왜 이름이 잡지 이랬거든요. 근데, 이제 중간에 답이 나오더라고요.
0: 음. 그,
1: 별도의, 이제 그, 무슨 확장자 이름을 까먹었는데, 별도의 이제 그, 어, 확장, 별도의 확장자의 소스 파일에다가 데이터 구조를 정의를 하는 방식으로 이렇게, 어, 컴포넌트에 들어가는 멤버들을 이제 정의를 하더라고요. 그리고 그거를 가지고 컴파일을 해. 그러니까, IDL 컴파일러처럼 그걸 컴파일을 해요. 컴파일을 하면은 거기서 C++ 코드가 생성되는데 이제 그게 이제 아까 말씀드린 인터페이스하고 엮이는 거예요. 아네 그리고 거기에서 이제 어 이제 C++ 코드가 생성되면은 그 C++ 코드 위에다가 이제 프로그래머들이 그 아까 말씀드린 ECS의 시스템 그 시스템에 관련된 코딩을 하는 거예요. 음... 그리고 그 파일 컴파일된 결과물은요 그 파일을 이제 컴파일했잖아요. 그러면은 그 파일에는 그 선언되는 변수들은요 그 기획자들이 다루는 그어 빌딩블럭 있죠 빌딩블럭에 그 이름들이 다뭐 그대로 노출이 돼요
0: 음.
1: 그리고 그대로 노출이 되고 그 노출된 이름들을 이제 어 이름들을 어 이름들에다가 이제 기획자들이 필요한 거 이제 어 와이어를 연결을 하든지뭐 거기다 뭐뭐 뭐 값을 떼어박든지뭐 그런 식으로 이제 알아서 하는 거예요.
0: 음. 그렇게 아, 만들었다. 50p OCP, 50p를 넣었네요. 50p 오픈 클로즈드. 네. 프린시를에서 50p라고 하는 개념이 네. 다 들어가 있네요. 어, 어, 그게 어, 아, 그게 뭔지
1: 모릅니다. 죄송합니다.
0: 아무튼, <웃음> 아, 이게 객체 지향의그전 네. 객체 지향 프로그램 그렇게 좋아하는 사람은 아니지거든요. 네, 아무튼 그 C#이나 이게 사실 C#이나 그그 네. C++에서 나오는 객체 지향 프로그램 <웃음> 자바에서도 네. 마찬가지죠. 그런 쪽에 네. 있는 개체장 프로그램이나 패턴들을 패턴들 극을 달려주는 거거든요. 네. 어, 어, 이게, 아, 이게, 네. 이게 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 말이 되나? <웃음> 이렇게 개발하면 개발 기간이 얼마나 걸리지? 일단 뭐 제, 제가 봤을 때도
1: 그그 그 빌딩 블록이 엄청나게 많아지면 감당이 안될게 복잡하지 않을까 싶기도 해요. 그런 이제 그거 엔티티 나무에서 네.
0: 엔티티 쌓여 있는데 스테이터스 계속 스캔하면 늘어지는데. <웃음>
1: 아무래도 그거는 그 이슈는 아니지는 언리얼 엔진에서도 있긴 있었어요. 언리얼 엔진의 블루프린트도 그 블루프린트에서, 블루프린트에 이제 그 빌딩 블럭이 엄청나게, 블럭이 엄청나게 많아지면 예. 퍼포먼스 늘려진다는 문제가 있었는데요. 예. 근래 와가지고 언리얼 엔진에서 이제 그블루프린트의그 조립해놓은 블럭들을 이제 가지고 코드 제너레이션을 해주는 기능이 추가됐어요. 그러면서 그 속도 문제를 대량으로 해결해버렸죠.
0: 예. 이게 뭐가 지
1: 그렇지 않을까 싶기도 하고 모르겠습니다. 그거는. 네.
0: 일단 가장 중요한 거는 이제 이 ECS를 통해서 이제 기획자를 거의 갈아넣었다는 건데요. 초반에 개발할 때.
1: 그렇죠. 하,
0: 그럼 예를 들면 근데 이제 중요한
1: 거는 음, 기획자를 갈아넣는데 음. 갈아넣는 거갈아넣었다도그 기획자가 공부해야 되는 양을 최소로 줄인 거죠.
0: 하, 이게 지금 <웃음> 이엔티티시스템에 네. 대한 이해를 해야 되고
1: 네. 근데 그 기획자가 이해할 수 있을 것 같긴 해요. 그게 왜 그러냐면, 그 스테이트 스크립트아그 기획자가 다루는 그 빌딩 블럭이, 그, 아까 그 말씀드린 스테이트 스크립트라고 했잖아요. 근데 거의 뭐 스테이트가 붙잖아요. 음. 이 스테이트가 뭐냐면, 진짜 이름 그대로 어떤 상태거든요. 근데 오버워치에 나오는 그 블럭들은 이제 스테이트가 그 우리가 알고 있는 스테이트는 약간 달라요. 우리는 스테이트 하면 스타트 스테이트부터 A 스테이트, B 스테이트 하다가 끝 스테이트로 가잖아요.
0: 음. 근데
1: 오버워치에서는 스테이트 자체가 있다, 없다 라는 개념이 있어요.
0: 네. 아, 예, 그러니까, 그렇게 되면은,
1: 네. 네.
0: 이렇게 되면 은 의존성이, 의존성이 적어지네요. 뭐냐면 네. 엔티티하고 각종 엔티티와 다른 것들이 결합됐을 때 데이터와 네. 로직이 분리되니까 네. 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 의존성이 그렇죠. 없네.
1: 네. 근데 조금 더 이제, 어, 비유를 하자면은, 이게 프로그램이라, 이렇게 보시면 돼요. 그, 수도꼭지에서 물 나오는 거 있죠. 그러니까 예. 어디에서 막 물이 막 펑펑펑펑 나오는 곳이 있어요. 예. 그러면, 어, 물 나오는 곳에다가 이제 파이프를 연결해서 이제 다른 곳에다 연결을 해요. 예. 네. 그런 식으로, 어, 연결해놓고 그 연결해놓은 사이에, 연결해놓 끝에다가 이제 수꼭지 밸브 있죠. 그 손잡, 뭐라, 밸브 있죠. 밸브를 달아요. 예. 그리고 그 밸브가 특정 조건이면 켜지고, 특정 조건이면 꺼지고, 뭐 그런 식으로 이제 어 밸브가 달려 있죠. 그러니까 어떻게 보면은 오버치에 워 나오는 그블럭들은그 양쪽 끝에 밸브들이 있어요. 예. 그리고 그 밸브들이 특정 내가 원하는 조건이면은 밸브가 켜지고 원하는 조건이 아니면 밸브가 꺼지고 뭐 여러 가지 그런 식으로 밸브들이 달려 있는 일종의 레고 블럭 같은 거죠. 근데 그런 식으로 이제 사물과 비슷한 느낌을 줘놓고기획자리한테 주니까 아마 모르게 내려 기획자리 그거는 이해를 하지 않았을까 싶어요. 그러니까, 프로그램을 가르치려고 하면 기획자들이 힘들어 할 수도 있는데, 그렇게, 아, 이거는 블럭이고, 이 앞쪽에 수도꼭지 있으니까, 수도꼭지에 연결해. 물 나오고, 안 나오고에 따라서 행동거지가 판단될 거야. 그런 식으로 보여주면은, 사실 뭐, 물이 들어오는 수도꼭지는 누구나 이해할 수 있잖아요. 네. 음. 그런 식으로 이제, 어 쉽게, 어 기획자들이 이해할 수 있게, 그렇게 해놓지 않았는가 싶습니다. 근데 문제는, 거기 그렇게 놓고, 그게 로직이 복잡해지면, 사실, 프로그래머 가 직접 프로그래밍 하는 것보다 더 복잡해지거든요.
0: 그렇죠.
1: 네. 이제, 너무 복잡해지는 경우에는, 이제, 그때는 아마 프로그래머가, 이제, 아까 말씀드렸던, 시스템을 하나 더 추가를 한다든지, 그런 시스템에 기존 시스템, 시스템을 추가한다든지, 그렇게 해가지고, 이제, 문제를 해결했을 것 같고요. 나머지는 이제, 전부 다 기획자의 영역한테 다 넘겨버린 거죠. 한마디로, 프로그래머가 다 코딩해야 될 일은 기획자들한테 그냥 와장창 넘겨버린 거예요. 기획자가 할수 있게. 근데 아는 게 아니라 그렇게 진행을 하다 보니까 그런 워크플로우다 보니까 이제 강연 끝나고 나서 누가 질문을 하더라고요. 첫그 질문 중에 어떤 게 있었냐면 기존에 만들었던 그 블록들의 비 e h a v i 되게 행동거지를 변경하는 수정을 간 적이 있었냐? 그걸 물어봤었거든요. 그러니까 이제 강연자가 이렇게 대답하다가 변경을 하게 되면은 이제 기존에 만들었던 빌딩블록을 이제 다뤘던 기획자들한테 다 변경이 된 거를 다 고지를 시켜줘야 된대요. 근데 그거를 웬만하면 안했대요. 그러니까 한번 만들어진 블럭은요. 거의 손을 대지를 않았대요. 네. 그러니까 이거는 어떻게 보면 좀 맹점이기는 해요. 그 오버워치에서 했던 그 ECS 방식으로 기획자와 프로그래머들 간의 역할 분담을 분명하게 했고 그리고 기획자들한테 수도꼭지 개념만 이해하면 할수 있게 그렇게 해놨지만 그 대가로 이제 어. 그, 뭐냐, 빌딩 블럭에 변화를 일으키는 것 자체가 매우 힘든 그런 이제 부작용이 있겠죠. 그니까 러한번 정할 때 제대로 정해야죠. 네. 와. (웃음) 일단 사실 모든 일이, 어, 다, 어, 완벽, 완벽할 수는 없어요. 사실 오버워치에서 보여준 이제 워크플로우는 그냥 아까 제가 말씀드렸던 이제 한 예인 거고요. 네. 그 오버워치 그 개발팀이 어쨌든 그런 에피소드가 느껴질 수 있는 네, 디테일한 얘기를 강연에서 잘 풀어 주었죠.
0: 일단 봐야 될 책은 고프 디자인 패턴 책은 꼭 봐야 돼요. G.O.F 디자인 패턴이라는 책이 있거든요. 요거는 그렇죠,네. 예, 고프를 보고 나서 유명하죠. 예, 이, 이 책을 딸따로 해서 옵저버 패턴과 전략 패턴과 뭐 비지터, 스테이트 요 정도 보고 네, 그래야 되지 않을까 싶거든요. 네, 맞아요. 그, 그래야 될것 같아요. 그고 네, 정도는 이 저도 맞죠. 예, 네, 정도 이해하고 ECS 관련해서 봐야 될 것이 데이터 드리븐 관련한 책 한번 봐야 되거든요, 사실은. 네, 네, 네. 그렇죠. 오, 이게 야, 이, 야, 이리, 이게 이게 과연, 과연 보통 개발 능력으로 될까요? 데이터 드리브 게임 <웃음> 많이 걸리긴 할것 같아요. 그렇죠. 네. 데이터, 아닌 게 아니라 네. 규모
1: 개발 규모 자체가 상당히 커, 컸을 것 같아요. 이거를 이게 막 만드는 게 제가 봤을 땐 그냥 뭐 그냥 거의 엔진, 웬만한 엔진 하나에 준하는 거 하나 만든 것 같아요
0: 아, 이게 이게 지금 뭐냐면 데이터 드리븐 중심으로 만든 건데 이게 네네. 그 영향을 끼친 데가, 책이 데이터 드리븐 게임 오브젝트 시스템이란 책이 있어요 네네. 그 빌라스라는 사람이 만든 책인데 그 PDF 버전도 있고요 네네. 이게... 아 그냥 이거는 가상의 세상을 하나 만든 거잖아요
1: <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 차륵 <차량> 만들듯이 <웃음> 네.
0: 야 이, 이런 이게 이제 이 개념이 그 20세기 말에 등장하면서 조금씩 들어오고 이게 지금 오버워치에서 꽃을 피웠는데요. 현진 네. 같은 경우에는 여기서 단점은 뭐라고 생각하세요?
1: 어, 사실 이미 단점을 이미 말씀드렸긴 했어요. 그 아까 말씀드린
0: 그 네. 뭐라고 그래나
1: 그러니까, 몇 가지 이렇게 예외상황들 뭐, 빌딩블록을 변경해야 되는 경우가 있다든지, 아니면은, 빌딩블록을 조립해 놓은 게 너무 복잡해질 수 있다는 문제라든지, 예. 네. 그런 이제 사이드 이펙트가 있을 것 같아요. 그리고 이제 코딩을 할 때, 어, 콜러에서 사이드 이펙트를 다 일으켜야 된다. 어떻게 보면 코딩로 가다를 일으키는 그런 예. 문제점도 일으킬 텐데, 이제, 그런 단점들을, 는 아마 처음부터 예측하지 못했지 않았을까 싶어요. 네 아마, 어, 제가 뭐오버디 개발팀이 아니니까 뭐, 잘은 모르겠지만, 아마도 어, 초기에는 아, 이런 식으로 유연성을 갖추고 만들자 했는데 진행하다 보니까 아 이런 게 있구나 하면서 비늦게 이제 겪, 어, 뭐 문제점을 겪었을 수도 있고요. 네.
0: 네. 이게 지금 ECS로 해서 이렇게 대량을 만든 거, 게임들이 그닥 많지 않고 일반화되지않는데 네. 이게 유니티의 영향도 있지 않았을까요?
1: 그랬을 것 같아요. 일단은요. 네, 네. 그 엔티티에다가 컴포넌트를 이제 빌딩 블러처럼 얹는 엮는다, 이런 부분, 아니 빌딩블럭을 얻는다 아니 빌딩블럭이 아니라 컴포넌트들을 얻는다 즉, 비, 그런 부분은 유니티랑 비슷한 개념이었고요. 예. 그리고 그 컴포넌트들이 이제 그렇게 어, 눈으로 보이는 이제 레고블럭 조립 이제 도면처럼 네. 그렇게 보여주기 한 거는 또언리얼 엔진의 개념을 비슷했고요. 네. 그랬습니다.
0: 진짜 그 엔진의 최정수점에 있는 그 개념들 결합성, 객체장의 결합성, 그다음에 고프 디자인 패턴의 그 연구 결과 이런 것들이 다 네. 결합돼서 지금 나온 엔진이라, 엔진과 엔진업 개발 방식으로 보는데요
1: 네 맞습니다 그그 그 그런 부분이 그 보였고요 그리고 또 재밌는 흥미 아니 그리고 또 흥미로웠던 거는 그 개념들을 그냥 여과 없이 그냥 다 도입을 한게 아니라 필요한 부분만 걸러내고 나머지는 이제 오히려 네어 그 옛날 방식으로 네. 어, 고전적인 방식으로 어, 접근을 해서 어느정도 절충을 했다는 점 그러니까 네. 음... 이거는 어, 이거 어느정도 좀 뭐는 희생하자 뭐는 어, 가져가자 그거를 정했던 것 같아요
0: 와 이게 지금 하... 이 대단한 노가다인데 그러면은 네. 이제 한국에서 이런 개발이 가능할까요
1: 어... 어이, 그럼요. 한국에서이 정도 할수 있어요. 제가 봤을 때는. <웃음> 할수 있습니다. <웃음> 그, 어, 아마 제 생각엔 이거 하려면은 좀 오랫동안, 오랫동안 이제, 어, 이직, 뭐냐, 이직하거나 뭐, 그러니까 시켜서 팀에서 나가거나 들어온 사람이 별로 없이 한 팀이 꽤 오랫동안 묵으면은 나올 수 있지 않을까 싶어요.
0: 혈맹이 되면? 네? 혈맹이 되면 혈맹?
1: 그렇죠. 네. 그렇게 되면 이제 가능하겠지 않을까 싶어요. 아... 좀 이렇게. 오래, 네. 오래된 팀? 네.
0: 그죠. 렇뭐 10년 동안 같은 개발팀 내에 있고 같이 네. 팀으로 이직하는 그런 팀?
1: 네, 네. 그렇죠. 그러면 아마 잘 나오지 않을까 싶기도 해요.
0: 네. 그 우리 우리나라도 개발 능력이 그렇진 않은데 일단 부럽네요.
1: <웃음> 네, 그렇죠. 좀그 어, 그, 그 어쨌든 또 하나는 좀 무닝가 예. 이거는 뭐제 개인적인 생각인데 그 프로그래머들은 좀 어느 정도 창의력, 자유도 이런 거를 좀, 어, 자기 개성 이런 거를 좀 생각하는 경우들이 많잖아요. 예. 똑같은, 어, 덩치 큰 프로그램 뭐 보면은 코딩 컨벤션 정해놔도 보면은, 어,
0: 또다
1: 어, 다르잖아요, 느낌이. <웃음> 근데 이 오버워치 같은 경우에는 이제 사전에 정해놓은 게 상당히 세요. 프로그래머들이 아마 내부적으로도 좀, 스트레스 많이 받지 않을까 싶어요. 너무 까다로운 규칙을 정해놓고 이건 이렇게 해라, 저건 저렇게 해라, 이건 하지 마라, 이건 해라. 그런 걸 정해놓고 진행한 것 같더라고요.
0: 네. 음...
1: 그 부분에서 좀스트레스 받았던 사람도 들 많지 않을까 싶기도 해요. 좀 개성 있는 사람들은 좀 싫어했을 것 같아요.
0: 아, 그래도 이그 뭐랄까? 개체지향의 정점을 한번 정확히 봤고 이 ECS라는 네. 그 개발 방식 유니티와 로스 라이카지만 또 옛날 많은 나눔들의 특성을 가진 엔진을 만든 네. 것 대단한 것 같습니다.
1: 네, <웃음> 그러게 말입니다. 그리고 레이턴시 마스킹이나 이쪽 관련해서도 좀 재미있는 것들이 발견됐어요. 우선 아, 어떤 겁니까? 그 입력 정보를 서버한테 보낼 때 30분의 1초마다 입력 정보를 서버한테 보낼 때한번 어, 보내지 않고 이전 프레임 거랑 어, 이전 프레임에 보냈던 걸한번더 보내는 방식으로 했더라고 이거는 대전격투 게임에서 쓰는 흔히 쓰이는 방식인데. 그 방식이 들어갔다는 점이 좀 신선했고요 네, 그리고 어, 두 번째로는 저기 그 인터, 아까 말씀드린 인터폴레이션 네, 인터폴레이션이나 익스폴레이션 그걸 쓴 것도 있고요 그리고 세 번째로 특이했던 거는 보통 이렇게 어, 레 코드를 그 서버에서 다 연산해서 만드는 경우에는 보통 고지식한 방법이 그동안 많았거든요 클라이언트에서는 이제, 서버한테 보냈고, 서버한테 결과가 오지 않았더라도, 클라이언트는 일단은 실행한다.
0: 음...
1: 네. 서버가 연산하는 거를 클라이언트는 역시 연산한다. 하고요. 연산이 격합을 하다가 서버에서 결과가 오면은, 이제 클라이언트 연산 결과를 무시하고, 서버에서 온 걸로 업, 덮어 씌우는. 네, 그런 식으로 하는 경우들이 많았고. 근데, 어, 오버워치 같은 경우에는, 약간 두 가지 좀 짬뽕을 했어요. 그, 일단 자기 캐릭터에 대해서는, 만약에 서버에서 업데이트 된게 오면은, 이제, 그, 어, 자기 캐릭터에 대해서는 재연산, 롤백을 해서 다시 재연산을 하는 방식이고 하지만 다른 캐릭터에 대해서는 재연산을 하지 않고 그냥 클라이언트에서 연산된 거랑 서버에서 온 거를 그냥 인터폴레이션하는 그런 좀 짬뽕된 방식으로 만들었더라고요 오, 오,
0: 요거는 이거 네. 요건 네. 독특하네요 그냥 네, 전체 롤백하지 좀... 않고 내 거는 네. 내 컴퓨터에 있는 거 인정하고
1: 네. 아 인정이 아니라 그러니까 롤백을 해서 다시 연산을 해요
0: 롤백해서 다시 연산 하고 남의 데이터는 그냥 남의 데이터니까 놔두고
1: 네, 납두고 거기에서 그냥 인터플레이션을 해버리고 그런 식으로 오. 만들었더라고요. 이제 왜 그렇게 했다라는 거를 이제 어 보여주는데 이제 캐릭터 움직임이 덜덜 덜 떨리게 하려고 그렇게 한것 같아요. 상대방 캐릭터에 대해서는. 아,
0: 스무스하게? 근데 이제,
1: 네, 근데 이제 자기 캐릭터까지도 그렇게 하지 않고 이제 좀 다르겠다는 점은 그 부분에 대해서는 저도 사실 와닿지는 않았어왜 그렇게 했는지. 네, 아무튼 그렇게 했다고 하더라고요.
0: 그거는 뭐 본인들이 테스트하면서 그렇게 네. 하니까 좀더 스무스하다는 느낌을 받았겠죠?
1: 네. 아마 그렇지 않을까 싶어요. 아마 자기네들 오버워치 개발팀이 해보다가 아, 이 방식이 더 나을 것 같다 라고 판단한 것 같아요. 이 부분은 저도 좀 어, 따로 나중에 살펴봐야 될것 같아요.
0: 야, 이건 느낌과 느낌 아닌 느낌을 좀 고민을 더 해봐야 되겠고요. 네네. 이제 같이 봐야 될 것들을 원하는데 50뭐 아무튼 디자인 패턴에서 50p라는 개념 오프 클로즈드 프린시 t h 라고 하죠. 그 개념을 정확히 f the principle of the principle of the principle o 이 the principle of 굉장히 디펜던시 c 강력하게 of the principle of t 개발 p 다 으로네
1: <웃음> 아,
0: 프로. <웃음> 이런 프로젝트 인생 프로젝트잖아요. 한번 만나면
1: <웃음> 그렇죠네. <웃음> 그러니까 이런 규모의 프로젝트에 이제 모두가 참여를 했다. 보아라 엄청난 걸만들었다뭐 이거죠. <웃음> 네
0: 하, 이거는 이거는 뭐냐면 예전에 일본 게임들은 막 코드가 많았잖아요. 네 근데 이거 이거는 코드도 이쁘고 게임도 이쁘고
1: 하... 그렇죠. 부럽습니다. <웃음> 그 마코딩 들어가는 부분이 될 부분을 아니, 마코딩이 되었어야 될 부분을 예, 기획자들한테 레고 블럭으로 넘겨버린 거죠. 야, 그리고 레고들은 막레고 네.
0: 그래도 퍼포먼스가 네. 딸리지 않게 됐다. 네,
1: 하드... 내부처리 퍼포먼스는 사실, 사실은 모르겠어요. 그건 어떻게 했는지 모르겠는데요. 일단,
0: 일단 하드웨어가 네. 좋아지니까 돌기 시작한 네. 네. 것 같아요.
1: 네 그렇게 했다는 점 그리고 레이터시 마스킹을 그냥 프로그래머 끼리만 그냥 머리 싸매는 게 아니라 기획자들한테 던져줘서 어느 정도 직접 해라 그런 식으로 했고요 사실 그 개념은 그또 새로운 건 아니에요 사실 언리얼 엔진에서도 이미 있거든요 언리얼 엔진의 언리얼 네트워킹 보면은 그쪽에서도 블루프에서 노드에서 선택할 때 그게 있어요 뭐아 내가 써보면 어, 이걸 해라 내가 클라이언트면 이걸 해라 그런 식으로 이제 어, 수도꼭지가 또 양분화 돼 있어요. 네. <웃음> 그러다 보니까 어, 이게 새로운 개념은 아닌데 네, 아무튼 오버워치에서는 그런 식으로 네, 기획자들이 이제 스테이트스크립트라는 그러니까 그 레고, 스테이트 레고 블럭을 이제 조립을 할때 레이턴 시도 어느 정도 생각하면서 만들 수 있게 그렇게 해놨더라고요.
0: 예. 오늘 말씀 감사합니다. 또 이제 마지막으로 한마디. 네.
1: 마지막으로 한마디요. 예. 어,
0: 일단, 그, 가만히 있어도
1: 마지막을 한마디 생각을 못했었는데. 일단, 오버워치를 보면서, 그, 어.
0: 한국모함을 만들다 네.
1: 네. 네. 오버워치 보면서, 예. 어, 실제, 네. 아, 그, 실제, 이제, 어, 개발을 하다가, 이제, 뭐라고 이렇게 보는 게 좋겠다. 이상과 현실의 차이를 잘 보여준 것 같아요. 그러니까, 이상에서는 뭐, 좀 극단적일 수 있잖아요. 예외가 없는 극단적인 선택을 하는 경우들이 있는데, 오버워치의 그 레코드하고 그리고 ECS를 이제 사례를 봤을 때는 어느 정도 현실 앞에서 절충을 했어요. 음. 자기네들이 필요하다 싶은 부분은 이제 선택을 하고 좀 사이드 이펙트가 아니 뭐냐 오히려 단, 장점보다 단점이 클것 같은 부분은 기꺼이 버리고 일단 그러니까 음. 예를 들어서 디자인 패턴을 적극 활용한 게 아니라 일부러 디자인 패턴을 일부는 안 썼어요. 제가 봤을 때 음. 네, 그런 부분이 있었고 그리고 어좀 코딩 양과 이게 좀흥미로어요 코딩 양과 그리고 버그를 쉽게 잡을 수 있다. 이 부분에 대한 절충 그리고 기획자들한테 어디까지 넘겨주고 어디까지 넘겨주지 말 것인지에 대한 절충 이런 부분을 이제 어그 맞추는 어, 과정 노력 자체가 강연에서 되게 인상적이었어요.
0: 이 트레이서를 어떻게 만들었을까가 가장 흥미롭거든요, 저는.
1: 아 맞아. 트레이서는 좀 보니까 개발 초기에만 들었더라고요 근데 개발 초기에는 시스템 많이 넣었다고 했잖아요. 예. 네, 트레이서가 시, 들어가, 트레이서 개발 과정에서 들어간 시스템이 제일 많았어요.
0: 아, 트레이서.. <웃음> 아, 이거 코딩한다 하면 하드 코딩을 하면 사이드 펙트가 크거든요. 네. 일반적인 객체지향 코딩을 하더라도 이게 큰데 이걸 ECS로 풀었다는 라 점에서 좀 뭐랄까 신선했다.
1: 네 그렇죠. 예. 아마 트레이서가 뭐 느낌상 네, 이거 짐작이좀 아마 트레이스가 가장 큰 변곡점 아니었을까 싶어요
0: 아, 처음엔 이렇게 만들지 않았을 것 같죠 예. e
1: c s 만들지 않았을 거야 하다보면 내가 지금 뭐하고 있나 ECS, 그런 생각도 들었을 것 같아요 네,
0: 프로토타입까지는 ECS가 아니었고 좀 만들고 나서 안되겠다 이제 그 ECS를 도입하고 이제 패턴을 좀 넣어보자 이렇게 해서 이제 개발과 개발과 이제 네, 그 기획이 좀 분리되는 지점을 만들었네요.
1: 네, 그랬을 것 같기도 해요. 네네. 짐작입니다만, 네, 네,
0: 짐작입니다, 맨에. 하긴 얘네 분리자는 원래 툴을 잘 만들잖아요.
1: 네, 아 그래요? 아 맞다. 옛날에 스타크래프트도 그렇고, 네, 예. 툴이 정말 대단했죠. 네, 이
0: 예. 예, 툴의 회사잖아요. 툴과 뭐 네. 이런 회사니까 뭐 분명히. 네, 그렇죠.
1: 뭐... 만약에 뭐 그다, 뭐그러진 않을 것 같은데, 뭐 예를 들어서 오버워치의 그 ECS 시스템 있잖아요. 네. 예. 그거를 만약에, 어, 그, 툴을 만약에 공개를 만약에 했다. 예. 네. 그러면은, 뭐, 스타크래프트 에디터처럼 사람들이 어 자기가 원하는 캐릭터들을 마음껏 집어넣을 수 있지 않을까 싶기도 해요. 뭐. 예. 아마, 뭐, 아니면 제가, 어, 또 보면은 이런 게 있더라고요. 제가 무슨, 누군가가 뭐, 제가 이렇게 뭔가 아이디어를 얘기하잖아요. 그럼 지구 반대편에서 이미 만들고 있어요. <웃음> 그래서. 예. 이런, 어, 이런
0: 거딱 보면은요. 저, 제가 예. 봤을 때는. 네. 야, 스트리트파이터 같은 격투게임 만들기 가장 최적화된 툴?
1: 네. 그렇죠. 대전격투즉 쯔꾸루 같은. 네.
0: 아, 이게 공개되면 다른 게임에서 손가락 지게 되는 그런 툴?
1: 네. 아. 어우, 그런 거 나올 법하죠. 아예 이미 나왔고요. 사실 네. 그 동일 게임들 이렇게 대전격투게임들 나오더라고요. 근데 FPS 게임도 있지 않을까요?
0: 네. 아, 아무튼 있을 네. 것 같습니다.
1: 그리고 재미 이, 이 아닌 게아니 오버워치의 그그 스테이트 스크립트 같은 게 만약에 뭐 공개된 게 에디터나 이런 게 만약에 블리자르에서 설령 공개를 안 한다 하더라도 지구 반대편에서 누가 그런 걸 만들어서 공개하면 재밌을 것 같아요. 이름도 뭐 오버워치 말고 뭐 오픈 오픈이니까 오픈워치 해가지고
0: <웃음> 아, 제가, 제가 봤을 때는 뭐 이거 딱 보면 네. 이제 컴파일 결과물이 시프트 코드로 다 바뀐다고 하니까 네. 이런 네. 뭐대륙이또 다른 아그건 언니 언리얼
1: 엔진이 그렇다는 거고 오버워치는 몰라요.
0: 아 일단 그날수 없지만. 대륙에 갈아 네. 놓은 힘이 한번 네. 믿어져야죠. 대륙도 한번 볼수습니다또 <웃음> 네. 다른 대륙. 네. 아, 분명한,
1: 네. 아, 분명한 거는요. 이 오버워치의 그 ECS하고 레코드 부분은요. 어, 뭐 만약 한번 만들어보면 되게 재밌을 것 같아요. 네. 되게 뿌듯할 것 같아요. 한번 만들어 놓고나
0: <웃음> 한번 만드, 만들면 코딩이, 코딩이, 얼마나 코딩을 잘한다는 걸 증명하겠어요, 본인이.
1: 그렇죠, 네. <웃음> 그렇죠. 아, 갑자기 뭐아 이게 시간 여유만 많으면 은그 오버워치의 이거를 그냥 만들어서 기터브에다가 하나 올려보고 시기도 하네요. 막 오픈워치 해가지고.
0: <웃음> 네. 아무튼 네. 반가웠습니다. 그러면은 그 이번에는 오버워치 특집. ECS 구조에 네네. 대한 특집을 다뤄봤습니다.
1: 네. 하... 맞습니다.
0: <웃음> 네. 어, 나와주셔서 감사하고요. 다음에는 더, 조, 더 좋은 게임 네. 그 다음에, 네트워킹 프로그램으로 한번 더찾아뵙겠습니다 예. 예, 이제 알겠습니다. 이제 저 그렇게 하겠습니다. 예, 구호로. 우리는 네 e s s I guess, 머다프로그